0: Bienvenido al podcast Proyectos Brillantes para Líderes de Proyectos y Emprendedores. En esta temporada 3 estamos reflexionando sobre un aspecto importante en la vida de todo ser humano y es cómo maximizar tus finanzas. El manejo apropiado del dinero es una de las habilidades claves que debes desarrollar como líder de proyectos y como emprendedor. En este episodio vamos a reflexionar sobre los roles que puedes asumir para la generación de ingresos y así maximizar tus finanzas. Arrancamos. Muy buenas a todos. Soy Franz Cufiño y este es el podcast Proyectos de Yantres, dirigido a líderes de proyecto y emprendedores que quieran compartir, descubrir y aprender claves para que sus proyectos, sean estos pequeños o grandes, tengan resultados espectaculares, extraordinarios, y que cumplan con el propósito para el cual fueron creados dejando un legado, un aporte que contribuye a hacer de este mundo un poco mejor. El mundo está cambiando muy rápido y los líderes necesitamos desaprender, aprender y reaprender de forma permanente. Necesitamos reconocer los obstáculos internos y externos y luego necesitamos tener la motivación necesaria para superarlos y alcanzar los resultados esperados. Los roles que vamos a describir a continuación implican una mentalidad, una actitud, respecto a la manera de generar ingresos y vale aclarar desde ya que no son mutuamente excluyentes, es decir, puedes tener varios roles simultáneos. El primer rol para generar ingresos es el de ser empleado o asalariado. El rol de empleado consiste en intercambiar tu tiempo por un paquete de ingresos o beneficios determinados. El ser empleado es un buen inicio sobre todo cuando quieres ganar experiencia laboral cuando quieres aprender sobre un producto o servicio específico, quieres darte a conocer en el mercado. El nivel de ingresos que puedas lograr como empleado van a depender al menos de los siguientes factores. 1. Tu nivel de educación. 2. Tu calificación como empleado. 3. El área de especialización. 4. La experiencia laboral. 5. La demanda de la profesión. 6. El lugar de trabajo. 7 las políticas salariales de la empresa a la que estás aplicando, 8. La ubicación geográfica, 9. El nivel de responsabilidad y 10. El cargo y jerarquía dentro de la empresa. Las desventajas que tiene el ser empleado, en mayor o menor grado dependiendo de la empresa empleadora y del cargo que tengas, son los siguientes. Falta de libertad y flexibilidad en cuanto a horarios y tareas. Limitaciones en la toma de decisiones y en el control sobre el rumbo de la empresa. Dependencia de un solo empleador para el salario y los beneficios. Estrés y presión en el ambiente laboral. Falta de oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. Las mismas que están en fusión del tipo de empresa y del jefe o líder que supervise tu trabajo. Si además decides emplearte en el sector público, hay que agregarle los siguientes problemas. 1. Las empresas públicas en general tienen procesos burocráticos y administrativos prolongados y complicados. 2. Los salarios y beneficios a menudo son inferiores a los del sector privado. 3. Puede haber falta de incentivos para el desempeño y la productividad. 4. Puede haber menos oportunidades de ascenso y desarrollo profesional. 5. Puede haber una mayor estabilidad en el empleo, pero también puede haber menos flexibilidad en términos de horarios y tareas. 6. Puede haber una mayor resistencia al cambio y menos capacidad de adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias y tecnologías. 7. Puede haber un mayor control político y una fuerte influencia en las decisiones de la empresa, lo cual en entornos poco preparados o poco éticos, puede llevarte a vivir experiencias en extremos desafortunadas. El segundo rol que puedes jugar para obtener ingresos es el de ser autoempleado o autónomo. El autoempleado depende exclusivamente de sí mismo para generar ingresos. Su nivel de ingresos va a depender de varios factores, como por ejemplo, el nivel de demanda del producto o servicio que ofrece, en palabras más comerciales, tu propuesta de valor al mercado. 2. La competencia en el mercado. 3. El precio del producto o servicio. 4. La eficacia de las estrategias de marketing y publicidad. 5. La habilidad del autoempleado para vender, negociar y cerrar contratos con clientes. 6. La capacidad del autoempleado para diversificar sus ingresos a través de diferentes fuentes. 7. El tamaño y la estructura de los costos operativos. 8. El grado de especialización y la reputación del autoempleado en su campo de trabajo. 9. La eficiencia y productividad del autoempleado. 10. El impacto de las regulaciones y políticas gubernamentales en el sector donde ofreces tus productos y servicios. El ser autoempleado tiene muchas ventajas frente al ser empleado, como por ejemplo, mayor libertad y flexibilidad en cuanto a horarios y tareas, mayor control sobre el rumbo del negocio, posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional. Dependiendo del sector en el que seas autoempleado, puedes tener en mayor o menor grado las siguientes desventajas. 1. Inestabilidad financiera los autoempleados no tienen la seguridad de un salario fijo y pueden tener fluctuaciones significativas en sus ingresos en el tiempo. 2. Responsabilidad total. Los autoempleados son responsables de todas las decisiones y riesgos de sus negocios, incluyendo la obtención de clientes, la gestión de los costos y la planificación financiera. 3. Los autoempleados no tienen acceso a los beneficios que ofrecen las empresas, como el seguro médico, vacaciones pagadas, entre otros. 4. Los autoempleados pueden trabajar largas horas y tener poco tiempo libre ya que tienen que ocuparse de todos los aspectos de su negocio. 5. Los autoempleados pueden sentirse solos al no tener compañeros de trabajo con los que compartir ideas y desafíos. 6 puede haber una mayor carga de trabajo y una mayor presión para tomar decisiones importantes. Los autoempleados deberían tener claro que ser autónomo es un paso intermedio provisional hacia ejercer el rol para generar ingresos, que es el de ser emprendedor. Por eso es que el autoempleado debe tener claro que desde el primer día debe trabajar para dejar de ser autoempleado y comenzar a crear un verdadero negocio, es decir, una empresa comercial rentable que funcione sin el dueño del negocio. Ejemplos de autoempleados desde mi punto de vista son vendedores de cualquier tipo de producto o servicio, consultores, quienes usan sus habilidades y conocimientos para ofrecer asesoría a otros y recibir honorarios por su trabajo, freelancers, quienes ofrecen sus servicios a cambio de una tarifa por hora. Blogger, quienes generan ingresos a través de publicidad, patrocinios, promoción de productos y servicios, afiliados y otros medios. Influencers, quienes utilizan sus redes sociales para promocionar marcas y productos y recibir comisiones por ello. Escritores, escritoras, escribir libros, artículos, freelance, contenido web y otros textos para generar ingresos. Desarrollador de aplicaciones móviles. Diseñadores gráficos, quienes generan ingresos a través del diseño de logos, tarjetas de visitas, folletos. Fotógrafos. De aquí surge uno de los mayores riesgos que tiene un autoempleado. Y es el de seguir pensando como empleado. Querer hacer todas las cosas por sí mismo. Aún las más triviales. No aprender a delegar o apoyarse en profesionales externos en búsqueda cada vez de mayor tiempo y de mayor calidad. El tercer rol que puedes ejercer para generar ingresos es el de emprendedor o empresario. Un emprendedor es aquel que crea un negocio, es decir, como decíamos hace un momento, una empresa comercial rentable que funciona sin ti. Si se hace las cosas bien, ya no dependemos de otros, el empleador, ni de sí mismo, el autoempleado, sino de un sistema que le proporciona libertad de ingresos potencialmente ilimitados. Las ventajas de ser emprendedor son las siguientes. Consigues mayor libertad y flexibilidad en cuanto a horarios y tareas. Tienes mayor control sobre el rumbo del negocio. Tienes mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional. Tienes el potencial de generar ingresos significativamente mayores de los que un empleado o un autoempleado puede tener. Experimentas la autorrealización y satisfacción personal al ver el crecimiento y el éxito de tu negocio. Tienes oportunidades para aprender y desarrollar habilidades valiosas, como el liderazgo, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Generas un impacto positivo en la comunidad y en la economía de tu país. Puedes tener una mayor capacidad de adaptarte rápidamente a las nuevas tendencias y tecnologías. Puedes generar empleo y oportunidades para otras personas. Y en el caso de las empresas familiares, oportunidades de crecimiento para tu familia. Ser emprendedor no es un camino fácil ni seguro, pero qué cosa que valga la pena no implican un riesgo y no se logran a través del esfuerzo. Ahora que conoces los tres roles, te pregunto ¿En qué rol están tus familiares y amigos? ¿En cuál de los roles estás tú? ¿En cuál de los roles te gustaría estar? Sin lugar a dudas, tu entorno influyó en el rol en el que te encuentras ahora. Si has llegado a este punto, te invito a reflexionar si este es el rol en el que te gustaría continuar tu vida. Theodore Roosevelt decía, Es mucho mejor atreverse a cosas muy difíciles, conquistar triunfos grandiosos, inclusive amenazado por el fracaso, que alienarse con los espíritus mediocres que no disfrutan mucho ni sufren mucho pues viven en una penumbra donde no conocen ni victorias ni derrotas. Creo, por mi experiencia personal, que los dos primeros roles, es decir, el rol de empleado y el rol de autoempleado, son una escuela para acceder al tercer rol, el rol de emprendedor. Es importante ir construyendo un sistema de ingresos variables múltiples a lo largo de la vida. Unos ingresos serán de corto, otros de medio y otros de largo plazo. De mi experiencia te puedo asegurar que mientras más éxito tienes en el rol de empleado o de autoempleado, más trabajas y menos tiempo tienes. Todo lo contrario ocurre en el rol de emprendedor, en el que cuando más éxito, éxito tienes, más tiempo libre tienes disponible. Si quieres cambiar de rol económico, la mejor recomendación es que conserves tu rol actual y dediques unas horas a trabajar en el siguiente rol. Si eres de empleado, sería el de autoempleado. Cada rol tiene unos valores muy distintos, creencias y mentalidades. Mientras el empleado busca seguridad, el autoempleado busca autonomía y el emprendedor busca libertad financiera. Cada rol tiene además objetivos distintos. El empleado busca un mejor empleo. El autoempleado busca hacerlo todo y el emprendedor busca sobre todo oportunidades. Las habilidades que se deben desarrollar en cada rol son complementarias, también son diferentes, por lo que cambiar de roles implica también un cambio de estilo de vida y ciertamente un aprendizaje continuo. Mientras un empleado debe desarrollar habilidades como comunicación efectiva, trabajo en equipo, resolución de problemas, adaptabilidad, liderazgo, habilidades técnicas específicas para su trabajo, habilidades de organización y planificación, habilidades de aprendizaje continuo, habilidades de negociación y persuasión. Un autoempleado debe además de las anteriores desarrollar las siguientes habilidades, toma de decisiones, habilidades de gestión del tiempo, habilidades de marketing y ventas, habilidades financieras y contables, habilidades técnicas específicas de su negocio habilidades de resiliencia y pensamiento crítico. Y un empresario debe además desarrollar y aumentar sus habilidades de ventas y liderazgo de equipos de ventas. Debe dominar el flujo del dinero, dominar su tiempo y el de los demás. Gestión de procesos, creación de sistemas, innovación y pensamiento fuera de la caja. Habilidades de gestión del riesgo y gestión del cambio habilidades de recursos humanos, autoliderazgo y gestión de equipos, entre otros. De más está decirte que el éxito no está garantizado en ninguno de los tres roles, y que es posible triunfar o fracasar en cualquiera de los tres. Inclusive, el tener éxito un tiempo no asegura que tendrás éxito siempre, y que experimentarás cambios externos e internos, por lo que tendrás que reinventarte más de una vez hasta alcanzar tus objetivos. Si te ha gustado este episodio, califícalo con 5 estrellas y comparte con al menos un líder de proyecto emprendedor para así apoyar el éxito financiero de más personas. Recuerda que el dinero es potencialmente infinito, así que si logramos que más líderes de proyecto y más emprendedores sean mejores, lograremos generar más abundancia en el mundo. En el próximo episodio de esta temporada, a la que hemos titulado Maximiza tus finanzas, reflexionaremos sobre los elementos que frenan tu desarrollo financiero. Y ahora reflexiona, ¿en qué puedes mejorar tu proyecto hoy? ¿Cómo puedes aplicar una o varias de las ideas de las que te hemos compartido para que tu proyecto sea brillante? Inspírate en la idea del Kaizen. Haz una pequeña mejora en la manera en que gestionas tus proyectos emprendedores paso a paso. Una mejora diaria de un 1% es suficiente, pero tienes que hacerla con constancia y con paciencia. Y descubrirás que luego de un mediano plazo, tú y por ende tu proyecto, llegarán a ser cada vez más perfectos. Un emprendedor es como un atleta de alto rendimiento. Recuerda que tus proyectos serán mejores solamente si tú eres mejor. Así que invierte en ti, invierte en tu aprendizaje y luego da siempre lo mejor. Esfuérzate por ser tu mejor versión cada día. Ten presente siempre a dónde quieres ir y cuáles son tus valores rectores. Y luego asegúrate que las decisiones y acciones que realizas cada día te lleven hacia tu objetivo. Te esperamos la próxima semana con más proyectos brillantes.